0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a un nuevo episodio de Onda Cuadrada, su podcast favorito de música, juegos y música de juegos. ¿Cómo estáis, Panda?
1: Buena, ¿cómo estáis? ¿Bien? Yo estoy bien, ¿y tú?
0: Bien, bien. bienvenido a nuestra primera grabación de 2022, creo. No, y hemos grabado antes de que terminara el año. No sé como que se me pasó todo, como diciembre, enero, es como un blur. Así como que no lo tengo.
1: Es que ese es por la, como tiempo COVID. Tú sabes que desde el 2020 hasta hoy día, es un puro año, es como el año COVID
0: Estamos todavía como en el 740 de marzo del 2020 Claro, una weá así. COVID hay stand un siguiente <risa> que hace esa que es sí. COVID Standard Time sí, sí. Es que, esa weá es tan rara, el 2020 no ha terminado Y hablando de 2020, el juego que vamos a hablar de esta ocasión es un juego que jugué en 2020 Yo voy a decir al tiro el 2020 quizás el año donde más juegos he jugado y donde he jugado puros juegos buenos los juegos chaya que jugué ese año eran buenos Onda, yo me había comprado una wea pa para puro hacer ejercicio Resultó ser re adventure Y una de las mejores weas que jugué en los mil Ese juego no tiene derecho a ser así de bueno Pero todas las hueá que jugué eran buenas No sé, jugué el ARMS, lo la raja Jugué Mario Kart, lo encontré la raja Jugué a Short Hike, que lo jugué una vez Me lo terminé en una hora y lo lloré entero Jugué Valhalla por recomendación del podcast, que probablemente el mejor juego que jugué ese año. Y aún así, mi juego favorito que jugué este año es este, el que vamos a hablar hoy día, y que es una infinita larga historia. Una historia de 10 años de desarrollo, 4 años de sufrimiento, personajes, Metroidvanias, Way Forward. Un Metroidvania de historia, que vamos a tratar de desenrollar. Bienvenidos a Iconoclast.
1: Sí. Empezando el podcast yo quiero tirar un disclaimer, una, una declaración Si tienen una personalidad parecida a la mía, los spoilers pueden ser muy importantes para ustedes para disfrutar de una historia Yo tuve unos poquitos spoilers del juego, pero aún así sentí que tuve súper poco para llevarla como a fula, como a mí me gusta experimentarla En mi opinión, Iconoclast es una obra maestra, lo voy a decir así nomás y tiene una historia muy, muy buena. Como dijo la EMA, es un Metroidvania. Así que si les gustan ese tipo de juegos y les gustan las historias bacanes, ¿eh? yo les recomiendo que apaguen el podcast y no escuchen este capítulo hasta que lo jueguen. Ahora, de nuevo, solo si tienen mi personalidad de que los spoilers les afectan mucho cualquier cosa, porque vamos a spoiler el juego entero. ¿Ya? Lo vamos a desintegrar, vamos a hablar un montón de weas y toda la wea. Ahora, si definitivamente no lo quieren jugar o los spoilers no les afectan mucho, o ya lo jugaron, o ya lo jugaron, escuchen el podcast y recoméndenselo a todos sus amigos y amigas.
0: Amigos, amigas, amigas, lo que sea.
1: Yo quería decir eso porque Para mí es muy importante Porque de verdad que este juego Me gustó demasiado Yo lo jugué Así como nada más jugó El Valhalla para el podcast Yo jugué este para el podcast Y también le tenía echado El ojo de antes Puta, es un pixelar Yo tengo como Las defensas bajas Por lo pixel art, ¿qué
0: Entonces como que Le tenía echado el
1: ojo No, otra wea así.
0: Hay Clash de otra wea Mira Es súper fácil De repente no comprometerse Mucho con querer un juego Y en el caso de Clash Es súper fácil Yo voy a decir Que cuando yo dije Que lo iba a jugar Un montón de gente salió A decirme que no lo juegue Que la wea era mala Que era una decepción yo lo jugué y todavía no entiendo de qué wea están hablando. Como, por favor, explíquenme de dónde salió todo este odio, este juego. Yo todavía no lo entiendo. Llevo tres años tratando de entenderlo y mientras más lo entiendo, más me gusta la wea. Entonces no sé de dónde salió. Y por eso, por ejemplo, nunca estuvo como en el radar directo para el podcast. Así como que era ese juego que yo le mencionaba a la banda que estaba jugando y que me estaba gustando y toda la weá. Y que me gustaba cada vez un poquito más. Pero nunca lo tuvimos como en el radar para hablar directamente. ¿Y sabéis que Ya se acabó. No, ahora hay que hacerlo. No, no, no hay otra opción. Hay que hacerlo ahora como en el cuarto aniversario del juego. Un aniversario que nadie se aguarda por otras razones. Y para eso primero vamos a tener que explicar qué es este juego, de dónde salió, porque es uno de esos juegos que pasó súper piola, sobre todo en el mundo hispano. No ayuda, por ejemplo, que el juego solo tuvo traducción en español de España, pero una hueá súper tradicional con los indies, como que... los no pueden solo pueden pagar una traducción, no esperís tanto. Iconoclast de un Metroidvania, publicado el 2018, el 22 de enero del 2018, por Joaquín con Jack Sandberg. Joaquín Sandberg es un animador de pixel art. Es un artista de pixelar con una carrera bastante prolífica en tantos juegos como del ámbito doble A, indie grande, como en guayas indie chicas. El ya tenía como su historial publicando guayas como Chalk, por ejemplo, que un juego experimental súper raro donde jugáis con tiza el Noy to Love, que es un beat em up, que de hecho salió para 3DS y una wea también terrible buena como que ahí le, le pone harto empeño como un beat em up, tipo arcade pero no era 3DS y que de hecho el juego bastante viola y el wea nada, me había hecho caleta pega para WayForward onda de este wea licenciadas, así como no sé un creo que tiene crédito en un juego de Icardi. Emma, ¿qué es Way Forward Ok WayForward es un desarrollador de es Indie, conocido principalmente por los chantais. Ya, bueno sea, si usted ha jugado un juego de Chantai, o usted ha jugado un juego de Forward Pero hay que de juegos que los juguetes tienen de hace muchos años, onda ¿no? Contra 4, Tactile Remaster, ¿sí? Los juguetes como que algo le pegan Lo más reciente es lo que están haciendo, están trabajando con Nintendo para el remake la Advance Wars Ah, ya, perfecto Y que va a salir en abril Se ve mejor ahora de lo que se veía con el primer tráiler ya, bueno Que te acordás que lo habían retrasado El juego supuestamente iba a salir en diciembre
1: Sí, no cachaba mucho He evitado ver más cosas pero No, ahora ya,
0: se ve me... mejor. Me mejor Le pusieron alto otro cariño Va a tener online multiplayer en un montón de guas como finales de marzo O principios de abril Probablemente lo agarre Porque no jugaba las las por dos Así que ¿Qué? es una buena excusa <risa> Sí Hablé caleta a las por En el podcast y no lo he jugado Está bien, está bien. Ya En cuanto a los logos son más populares que han hecho Son chantaje Que también son metroidmanias Con altos personajes femeninos Pero que en mi opinión Que meten caleta de rap. Y que de hecho esos horroros van a ser más relevantes al final. Y al parecer también en la opinión de que el loco trabajó haciendo animación de pixel art para esos juegos. cuando los justo, ellos se van pixel art. Después lo bueno es aburriendo el pixel art, se comieron como estilo vector, medio raro, y ahí como que ya no necesitaban más animadores, y Conjak dijo, ya me bajo, no. me vuelvo como full indie.
1: Oye, pregunta, ¿nosotras explicamos alguna vez que es un Metroidvania en el podcast? No lo hemos explicado concretamente. Ya, yeah. así como cortito, bueno, Metroidvania es un género pero al igual que muchas otras cosas que hemos hablado en el podcast Yo siento que ha pasado a ser más una mecánica
0: no lo sé ¿No? Yo creo que es uno de esos géneros ¿Sí? Que todavía se sostiene Como género por sí mismo ya. Es que más que género Es un subgénero chiquitito Del plataformero
1: Ya, eso es cierto Ya, sí, te razón. Y el nombre viene de Bueno, los Metroids Todo lo que es Metroid Super Metroid, etc Y Castlevania Entonces... En particular
0: De Castlevania 2 para adelante y Igual uh -huh. como Super Castlevania 4 No, pero sí ah, Symphony yeah. of the Night Y Symphony of the Night Básicamente para adelante En la serie
1: Sí, de hecho Ese es como el que La mayoría de la gente cita Así como Y bueno, juntando los dos nombres te este da el Metroidvania Que tiene esta particularidad Es un plataforma formero como lleno de puzzles y en donde vaya obteniendo ítems o power-ups, etcétera, que te van desbloqueando como lugares nuevos en el mapa. Como que a priori el mapa está como que existe entero, si querí, pero tienen múltiples lugares que están cerrados. En el fondo tienes que encontrar como la llave, pero la llave en forma de un ítem o de un power-up y hay mucho de como de volver, como al principio por ejemplo, vi esta puerta en el primer mundo pero no la puedo abrir Entonces después No sé Pues en el cuarto mundo Descubro este ítem Que tiene el mismo color Que la puerta Ah ya Entonces ahora me acuerdo De esa puerta Vuelvo allá Y encuentro una cuestión Tiene mucho de eso, eso Es, como es un más...
0: formato de plataforma Donde la plataforma No es lineal Al contrario Por ejemplo es Los plataformeros Conocidos como Mario Kirby Zelda No, no Zelda Donkey Kong Zelda 2 eh, Zelda 2 Sonic las plataformas no son lineales. Una vez que avanzáis hacia un lugar, podéis volver. La mayoría de las salas están diseñadas para que podáis atravesarlas de más de una manera, y que suelen poner mucho énfasis en opciones de movimiento y en combate. Al contrario, otros otras volver otros del combate se limita a que saltéis la cabeza de un oponente. Estos juegos tienden a tener mucho más énfasis en armas, en muchas formas de combate, que a la vez, en muchos de ellos, funcionan también como formas para obtener más movilidad. No sé, sea, en Metroid, una de las primeras juegos que obtenía el arma de hielo, que no solo le pega a los enemigos, sino que los transforma en plataformas temporales para que que podáis seguir avanzando. ¿cachai? En los Castlevania, tus transformaciones no solo te ayudan a... a derrotar a los oponentes más rápido, te ayudan no sé, a llegar a una plataforma que no estaba disponible antes. ¿cachai? De esa manera funcionan los juegos de plataformas no in -el. En particular, para Iconoclash, una influencia más grande determinada termina en Metroid Fusion. Yeah. Metroid Fusion es un Metroid de Game Boy Advance, es el primer Metroid de Game Boy Advance, es como el follow up directo de Super Metroid. Es bastante divisivo entre varios de los fans de Metroid, quizá el Metroid más es divisivo.
1: ¿Es el que salió junto con el Prime?
0: Sí, es el que salió con el yeah. Prime. Es básicamente basado en objetivos. El mapa está como separado en áreas, cada área como que tiene su propio como interconexión, pero el área grande como que no existe, ¿cachai? Mm -hmm. No es como un solo gran mundo interconectado, sino que es un mundo separado en diversas áreas. Se parece más, no sé, al Banjo-Tui en progresión, donde como que todas las weas están conectadas entre sí, pero es cada una un área en vez de ser un mapa solo gigante, ¿cachai? Y está como basado en objetivos. Entonces tenía un objetivo súper claro de andar a este lugar y hacer esta hueá. Y eso como que lo hizo súper divisivo, sobre todo para los que eran super hardcore fans del Super Metro en ese momento. Que era como la parte de la historia en la que Super Metro agarró caleta de vuelo. Así como que la gente empezó a glorificar Super Metro. Así como que <risa> la mejor hueá desde la mejor hueá. Voy a guardar mi opinión en el Super Metro. <risa> Entonces a un montón de gente como que no le gustó a Metroid Fishing en su momento. Pero en retrospectiva el juego agarró caleta de canino. El plataforma está súper bien hecho, las físicas son muy buenas, no está como todas esas flotines que tiene Super Metro, los buenos polieron la física muy bien y la mejoraron aún cuando el Zero Mission, como el remake de Metroid NES, que hicieron en el mismo motor de Fusion y que les quedó mucho mejor. Metroid Dread, el Metro más reciente, es secuela directa de Fusion. Los eventos de Fusion son canon a ese juego y directamente tienen toda la influencia. Por lo tanto, un juego que ha ganado como mucho cariño en retrospectiva. Fuimos muy como, duros con este juego como iconoclast. Porque Iconoclas también está estructurado de esa misma manera, como él tiene diferentes áreas separadas en un mundo grande que están interconectadas entre sí. Está también armado en objetivos. De hecho, una de las primeras alfas de Iconoclas parece que fuera un ROM hack de Fusion, así. <risa> es increíble.
1: Bueno, de hecho, en la página de Conjac hay un se llama Ivory Springs. Ivory Springs. Ivory Springs. Que es como, por decir así, como Iconoclas Classic. <risa> Iconoclas Pico 8. <risa> la cagó. No lo he jugado.
0: En Bola a jugarlo. Después. Yo solo he visto un Longplay. Ya, yeah, ok. Es que es impresionante porque la weá empieza igual. Tiene exactamente el mismo inicio. Los personajes son chiquititos, están como hechos en el estilo de Noy no to Love. La weá es impresionante, empieza igual. Partís con Robin saliendo de tu casa, caminas a la izquierda, te peleas con un jefe, caminas a la derecha. Es la misma weá. Y eso es como lo más llamativo de Iconoclast. Una de las cuestiones que más me hace querer este juego es que Conjac tenía esta historia que quería contar, que necesitaba contar, que la tenía pegada en su cabeza como por años. Y que tú cacháis que el juego la tenía en Ivory Springs Así como lo único que he dicho que era diferente entre los dos Es que el tono de Ivory Springs era menos serio
1: Sí, eso se cacha, de hecho El tono de Ivory Springs en general se ve como Estoy hablando estéticamente uh -huh. Poco en el tono, por así decirlo, de Block Rock Después vamos a explicar más idea Pero el juego parte como súper inocente y como bonito ¿Cacháis? Incluso con música bonita y toda la wea. Y después como que se va de lleno a otra wea Y lo entiendo harto porque yo he hecho lo mismo Como creadora de cosas así como de historias el logo también tiene otro juego antiguo Por ejemplo, Mina de los piratas Sí Que es precisamente Mina es un personaje de Iconoclas Y es parte de una civilización Que por otras civilizaciones Llamaba los piratas Como despectivamente entonces, claro, se da mucho eso en desarrolladores que tenéis como un montón de historias Y como que se cacha que Iconoclast fue una cosa que ya que quería meter muchas de esas historias Que le hicieron sentido y que se transformó en algo más serio Porque ahí también lo vamos a explicar con el nombre y toda esa weá. Pero antes de eso, yo creo que podemos tirarnos con un tema
0: Adelante Entonces vamos del soundtrack de Iconoclast llamado Song en su oficial Eso tiene mucho sentido después Todo tiene sentido, se lo puedo explicar La canción del pájaro el soundtrack de Iconoclast por Joaquín konyak Samber. Creo que le voy a decir conjac de aquí en adelante porque no me pidan pronunciar tanto nombre. <risa> no me acuerdo qué número de tema es, así que solo voy a decir el nombre. El tema que suena en Charge Wastelands, Chile.
1: Antes de que nos vayamos a la historia y todo eso Quiero hablar cómo este tema Introduce una cosa como bien importante de este juego, que es que Chile empieza Chile se llama el tema, ya, ya lo dijimos no, eh, Hoy no
0: sabemos por qué
1: <ríe> Es porque es Chile, porque es un desierto Está florido, tiene cactus <risa> Obvio que es Atacama y, y aparte, la canción tiene mucho eso Porque tiene varios vientos Que yo diría que están más cercanos De la zampoña que de la flauta Y que lo distancia harto más De lo que es como todo, el desierto como más caubo y Lejano este Y también el otro desierto Que es muy típico en los juegos Que es como egipcio Y cosas sí. así Entonces yo creo que sí es Así como agregar a la lista De música Inspiración altiplánica Y wey.
0: Pongan más música altiplánica <risas> En sus soundtracks de juegos ¡Cobardes! Perdón y... Hace rato que no hacía ese meme
1: Pero algo que me gusta Mucho de este tema Es que parte al tiro Con la percusión Esa la como que casi te pone en un mindset así como este va a ser como chip música muy muy retro pero después entra con un montón de instrumentos que no son retro para nada entonces hay un contraste súper rígido y por eso me gusta mucho entrar con este tema porque es el contraste entero que Iconoclast tiene sobre agarrarse un montón de cosas que son retro de cosas antiguas, etcétera pero a la vez tener un montón de weas como más modernas y aparte de arriesgarse a contar cosas que siento que otros metodipanias no cuentan
0: este juego tiene esa weá que yo de cierta manera la llamo como el post-chiptune, que es componer como si estuviera escribiendo chiptune, pero sin las limitaciones del chiptune. Que una weá que por ejemplo Undertale también no hace. ¿eh? Y si queréis pensarlo de una manera, lo va a hacer hasta el Sonic Mania, ¿cachai? El Sonic Mania también tiene esa cuestión de que está escribiendo no como eran los juegos de Genesis, está escribiendo como recuerdas que eran los juegos de Genesis. Es la misma idea, porque al final lo que nosotros nos pasamos en esa idea como de nostalgia, toda la wea, los recuerdos que tenemos, obviamente son recuerdos no y las weas suenan más impresionantes cuando éramos chicos, y por lo tanto esa idea de que no tenéis que escribir como suena, tenéis que escribir como parece que suena, escribir como la gente se acuerda que sonaba, que sonaba más lleno, que sonaba más rico, de repente porque la CRD te mataba el sonido, que tenéis que hacer weas impresionantes, que, te... que lo discutimos hasta en el episodio de y si queréis. Lo mismo pasa con el pixel art. El pixel art de Konyak no finge en ningún momento ser pixel art como, no sé, Chovel Knight. El Shovel Knight igual como que te da la impresión que si lo miráis lejos parece que fuera un juego de NES. No, esta hueá no tiene ni por dónde. El pixel art de Konyak by Konoclast es una hueá que solo puede existir en computadores modernos.
1: Sí, de hecho, no, acuerdo si alguna vez lo mencioné en el podcast, pero hay un concepto que se llama como la era high high-beat, que es el pixelar moderno en el fondo que agarra un montón de cosas antiguas pero que es arte que no podría haber existido en los 90 o en los 80 cualquier cuestión porque tiene demasiadas cosas estéticas que son modernas y que necesitan que los videojuegos como arte y como medio Creciera más.
0: Esa idea que estáis en el fondo creando estética modernas con técnica antigua. Exacto. Que una weá, por ejemplo, no sé, si he visto el arte de iconoclast te das cuenta que hay caleta de tithening. ¿Tú cachas lo que es el listening Y esa técnica cuando como tenía una paleta de limitada de colores en el Pixel Art, no siempre tenía un buen espectro de colores. Entonces, hacer cuestiones que tienen que transicionar de un color a otro es súper complicado. Entonces, ¿qué así, Por ejemplo, una de las técnicas que se puede hacer es tithening. Lo que hace es que pones algunos píxeles de un color y algunos píxeles de otro entre medio, súper difuminado, de manera que parezca que en el fondo estáis reproduciendo un color que está entre medio de los dos. Esa wea un montón de software la hace automáticamente ahora. Cuando Concha quiso toda esa cuestión, la hizo manual. Y el weón está haciendo como sprites gigantes, haciendo dithering manual, porque el weón necesitas ese nivel de control. Y porque ahora puede hacerlo, ¿cachai? ¿sí? Porque ahora tenéis las herramientas para hacer ese nivel de control así de preciso en los píxeles. Y por lo tanto, esto es una técnica antigua que el weón... En rigor no tendría por qué usar No tiene por qué limitarse a tener un índice de paleta de colores El huevón podría usar todos los colores del espectro que quiere Pero usa la técnica igual porque ese nivel de técnica es importante para reproducir la estética que necesita.
1: Yo creo que hay harto como tema, claro, como de consistencia respecto a esa estética porque de hecho igual Konjak ha mencionado que él no tendría ningún problema en por ejemplo hacer su juego en 3D y como con ultra weas y triple A wea. pero el pixelar es como la técnica que le permite lograr hacer lo que quiere en el tiempo porque aquí ya vamos a entrar a este tema Siempre hablamos del medio del desarrollador solo Con Jack es, según yo, el caso que es realmente un desarrollador solo Porque ni siquiera todo Fox ya lo mencionamos, ¿cachai? Pero este One como derechamente como que hizo todo, es, es palpico. pico De hecho tú lo a ver en, el, en los créditos Y compráis como los créditos de Undertale versus los de Iconoclass Los créditos de, de Iconoclass es como todo Con Jack Y lo único que no es Con Jack es, es, es los playtesting el publisher y el port. Bueno, es para el pico, así como. Entonces ahí tú entendís, claro, que el loco se demoró ocho años y ya todo esto no la pasó bien. El mismo dice en toda su entrevista: No es un ejemplo a seguir, no hagan lo que yo hice.
0: Es que es el tema. Conjac no es el mito del desarrollador solo. Conjac es la realidad del desarrollador es... solo. Toda la razón, toda la razón. Es que. Bueno, hablaremos de eso más adelante. Pero ya, vamos al juego porque ni siquiera hemos explicado qué hueá es. Sí, tranqui. Iconoclast empieza con un personaje: con Robin. Robin es una chiquilla, 17 años, se tuvo el lore del juego. Hace poco su padre murió, y su padre era un mecánico. En esta sociedad, este mundo está controlado por un gobierno teocrático. Aquí voy a tirar al tiro términos grandes no se asusten, eso significa que es básicamente una religión y un gobierno al mismo tiempo, conocido como la One Concern, la sociedad única en la traducción en español. Una de las cosas que está prohibida en este mundo es que todo el mundo tiene asignado sus tareas, es decir, el gobierno te dice que, weá, tienes que trabajar. Pero Robin quiere ser mecánico, como su padre. Robin quiere ser ingeniero. Robin quiere ayudar al mundo con su capacidad en la tecnología y siempre lo, lo ha hecho. Y por lo tanto, en el fondo está trabajando ilegal Y esta sociedad no va a aceptar que ella esté haciendo esa cuestión De hecho, lo primero que pasa en el juego fue que tú salís porque escucháis un ruido Te peleas con un jefe entre medio <ríe> es que Me da mucha risa porque el juego parte igual que Story Como que salís de la primera weá, camináis a la derecha, te encontráis que el camino está bloqueado Partís a la izquierda, te daba una vuelta, volví al principio Y ahí desbloqueé el arma donde podís seguir avanzando para la derecha Está bien Y claro, te quitar esto a la vuelta y para tu casa Y de repente llegan como los agentes del estado a ver qué guata y haciendo ¡Vamos! De Robin B Están en su casa Así ¡Oh, ¡Chucha! Es
1: bacán A mí me gusta mucho Esa escena Porque encuentro Que caracteriza Muy bien al tiro Como que La primera impresión Que te da Derechamente Porque son agentes A mí al, al menos Me pegó al tiro Como la wea Tipo Matrix ¿Cachai? ¿sí? Que son aquellos Como grandes Que vienen a controlar Las cosas Y que Están haciendo cosas Que no deberían hacer ¿Cachai? ¿sí? Y me gusta mucho La música Porque algo hace La música De esa wea Que tiene unas baterías Como bien Que como que se meten De vez en cuando Nomás Como un break medio extraño Y después como que que vuelven, es bien raro. La hueá es que durante buen rato de la catsin me convenció de que era música dinámica y nunca lo fue, pero porque salía muy bien como con lo que decía por ejemplo la gente white, la gente blanco cuando decía así como ¡Mentirosa! Y como que saltaba así y como que justo ahí sonaba la batería y es como ¡Oh! Es música dinámica y nunca fue y siento que hay hartas cosas del juego que hacen eso Coño, que tiene esa habilidad de engañarte de que está haciendo cosas pero no lo está haciendo es
0: que Esa canción es demasiado buena y toda esa musicalización es súper buena. Mira Un montón de las decisiones de escribir percusión en Enconoclass son objetivamente como el pico Pero eso no significa que no funcionen Es que esa es la mejor wea de ese juego Hasta las cuestiones que están hechas entre comillas mal Están súper justificadas estéticamente Las es weas que no deberían funcionar funcionan Sí Y de
1: hecho eso habla muy bien del tema que estáis hablando Porque tú queréis ser una mecánica Y legalmente hacer funcionar las cosas como a la mala, ¿cachai? Y claro, pues en este mundo, tal como decía la Emma En el fondo para que tú seas un mecánico o un ganadero cualquier cosa Te tienen que bendecir Entonces, por ejemplo, solamente la gente es bendecida como mecánico Hay como una, una papa la madre. La, la madre Y ella tiene que bendecirte Tú vas a ser una mecánica Y eso nunca pasó con Robin
0: ¿Y su papá parece que también era como, o era...? No, su papá al parecer sí era como legal, no. pero eso no quita que Robin no lo sea. Kate. Claro, claro. Y en el fondo, esa es la razón. De hecho, una de las grandes como cuestiones es que Paul, Rob, el papá de Robin, sabe que Robin quiere, pero no quiere que lo haga porque sabe lo que le va a pasar. Y por lo tanto está súper asustado y hay un par de escenas en los juegos donde Robin que habla con su papá como en una secuencia de sueño el papá está como súper, porfa, deja de hacer esta weá, como todavía estoy jugando con mis herramientas, ¿verdad? Y llegamos a esta escena donde están como los dos agentes, la gente black y la gente white. Esa escena es demasiado buena para esas mismas cuestiones, por cómo caracteriza a los personajes. Está como esta dinámica de policía bueno policía malo. En sí. verdad el policía que está como en 40 tazas de café y la sí. bueno es que solo se quiere ir para la casa. Black tiene todo el rato esta cara de por favor, yo me quiero ir para la casa, weón. Después nos enteramos por qué. Es eh. sí. sí, la mejor weón. Está chata. Y white, por otro lado, el weón está pero paranoico, así... Está alterado, así como... ¡Mentirosa! Sí. <risa> OBJECTION <risa> Le Fuera de sí, como que no tiene cabeza para nadie Y todo esto, bueno, ya, mira, revisamos la casa, no encontramos nada Así que vos quédate tranquila, porque si no Estoy mirando cabrita <risa> Y claro, los weones salen, robidas dos pasos, le pega una wea en la puerta Y resulta que va a sacar la llave inglesa
1: La llave inglesa es gigante
0: esa es la weá como que más representativa del juego o Si sea, Ustedes han visto un personaje con una llave inglesa gigante Probablemente te digo, no, miras, es tan poco
1: sutil Sí, este es un juego poco sutil Y bueno, tú veis como esta herramienta gigante Que es súper simbólica, así como es como groseramente simbólica por así decirlo Porque las herramientas que usáis y el hecho de que sea una mecánica y toda la weá Es lo que te permite avanzar en el juego Porque son las herramientas que desbloquean los lugares nuevos, ¿cachai? Y toda la weá. En el fondo tú estás desarmando el juego y otra cosa que notáis al tiro son como lo que son los iconos Por ejemplo, tú grabáis en estatuas Y la estatua es, se llama como icono de... Icono de ¿sí? oración El De oración, eso Y ahí grabas tu juego también Y aparte, una de las primeras cosas que Conjac como inconscientemente te hace hacer al jugador Es que te hace destruir iconos Porque te pone estatuas ahí que brillan Y tú tienes una
0: pistola y tú las destruís ¿Por qué? Porque tú eres un
1: iconoclasta
0: Así es. Explicaciones, porque este episodio va a tener demasiadas palabras grandes. <risa> un iconoclasta es un término definido formalmente en estudios teológicos que tiene que ver con la destrucción del icono. Literalmente, el iconoclasta significa destruir el icono como figura religiosa. Es decir, por ejemplo, hay calidad de debate en ciertos círculos teológicos sobre la importancia de la figura religiosa. Literalmente, en el sentido de la figura como, no sé, la virgencita en, en una capilla, o de la figura religiosa como en el sentido de la autoridad social de la iglesia iglesia o de una religión en general. Por lo tanto existen movimientos que respetan el icono, que consideran que el icono es una parte importante de la religión, y otros movimientos dentro de la religión que son considerados movimientos iconoclastos, es decir, que destruyen el icono. Nota que cuando significa destruir el icono no necesariamente significa destruir la religión en sí, sino que lo que está ahí intentando implicar es que el icono no necesariamente conlleva algo positivo que quieras para tu religión. El tema es bastante complicado. No les puedo tirar esta weá así como ahora ya.
1: Sí, pero en general la mayoría de las religiones suelen estar como en un punto medio en donde como que hay un poco de ovación al icono pero entendiendo que el icono representa algo más. El iconoclasta, derechamente, combate el fetiche. Por ejemplo, si alguien quema una, no sé, una cruz, por ejemplo, que es algo como que mucha gente se vuelve loca con esa weá, pero un iconoclasta no le va a importar absolutamente nada de eso, porque es un icono y no tiene ningún significado ni ninguna representación conectada con lo más grande que es lo que representa claro. realmente la cruz. Y eso es como el iconoclasta es, Tradicional. Claro, tradicional. Y en base al juego tiene mucho sentido porque... El juego entero se define por los iconos. El juego entero está representado por estatuas, por imágenes, también en todo lo que es estético, como las figuras principales, así como triángulos, cuadrados, okay. es muy geométrico. Es una sociedad muy icono... atrás una wea así, no
0: me acuerdo cuál es. Como el contrario de iconoclaster, como del fetiche del icono, así. Y nosotros entendemos como sociedad que un icono, me voy a poner medio filosófico, honesto, el icono es solamente una representación de algo comunicacionalmente. El icono es como la capa más alta de representación comunicacional porque la wea no se parece. Esto no es, por ejemplo, no sé, como si tú ponías un sol, alguien se asocia que está soleado, pero eso es porque físicamente si tú veías un sol en el cielo es porque sabéis que probablemente hace calor. Eso es lo que se conoce como un signo. Es decir, tú lo deduces porque existe una correlación lógica. De la misma forma, si tú veías nubes en el pronóstico del tiempo, tú sabes que probablemente va a llover porque la wea significa eso mismo, porque cuando tú veis nubes en el cielo también asocias que va a llover. Una correlación lógica directa. Pero el icono no es una correlación lógica directa. El icono es una hueá que nosotros, arbitrariamente, decidimos qué significa eso. El ejemplo más claro de un icono y este es un ejemplo súper útil, por ejemplo, en discusiones de anarquistas, es el semáforo. Una luz verde no significa para nadie directamente, de manera lógica, que alguien tenga que avanzar en un semáforo. Es una hueá que nosotros como sociedad decidimos, significa avanzar en un semáforo. Y esta cuestión la decidimos por varias razones La principal es que la decidimos por el bien de la gente Porque de esa manera si podemos robar el tránsito Todos los huevos están de acuerdo en eso Hay menos accidentes Pero por lo tanto hay otros movimientos que consideran que esa wea es Derechamente una representación de lo que está mal con la sociedad ¿cachai? Por eso es que realmente los anarquistas La agarran con los semáforos Porque los semáforos irónicamente son icónicos De una característica de la sociedad ¿Cachai?
1: Escuático que gay ese ejemplo en particular Porque muestra algunos de los problemas de los íconos Y de los acuerdos que a veces se toman como sociedad porque, por ejemplo, ese icono no toma a la gente que tiene, ¿cómo se llama?, como ceguera de color.
0: Claro, ¿Cómo? por ejemplo.
1: Y que es lo mismo que pasa, por ejemplo, en Iconoclas y en general, que tenéis una sociedad que adopta reglas, pero que no toma en cuenta la opinión de toda la gente o la cuestión, etc. En este caso es como la sociedad de lo que dicen como el tri. Sí. Muchas cosas están representadas como por triángulo y cosas así.
0: El triángulo es como el icono sí. derecho sagrado del juego. Sería como el homólogo, como el cristianismo, como la cruz. Exacto. Esos triángulos equiláteros hermosos probablemente están en todo el juego Sí Bueno, volviendo como al tema Robin pasa como por la primera área del juego Que es Fluff Rock Que de principio suena como que el juego sube en inocente de momento Claramente hay un lado bueno y un lado malo O sea, como tú eres una mecánica que está haciendo con esta weá No no pensar que si no es bueno Y llegáis a una de las como asentamientos donde vive gente En el asentamiento 17 Le encontráis con el hermano de Robin El Rock, que es un weón grande Que ya vive casado, está como en su casa acá está ahí, Como con su familia y el buen supuestamente trabaja para la One Concern. Lo que queda claro más adelante es que alguna vez trabajó como químico. El loco le pide ayuda a Robin porque la casa se está rompiendo. La casa no funciona. Es como ya, Robin, tú eres mecánica, ¿verdad? A en el califón. Y no, ya, bota la voy a Y una weá que pasa que es súper importante. Es que tú entras a otra casa entre medio porque estáis esperando que él rollegue. Y... veis que una casa se destruyó? Se te más tarde que efectivamente la One Concert destruyó la casa de alguien y mató a la esposa del señor Andrés, entre medio Porque ella dibujó un mapa Todo lo que hizo fue dibujar un mapa, para buscar hongos Los hueones le romperon la casa y la mataron El bueno está destruido, no sabe qué voy a hacer La gente está diciendo, puta, pobre señores, ¿qué le están haciendo? Deberíamos seguir las weas que nos dice la One Concert nomás Deberíamos hacerles caso. Entonces de repente llega un cabro chico, ¡ah! hola, Robin, ¿cómo estáis? Mira, me armé una llave inglesa. Y la mamá sale, sale espantada. No, Robin anda ha tenido una mala influencia. Así como que está súper claro que la narrativa de este juego es que para el mundo, lo que está haciendo Robin es horrible. Y de hecho, la discusión que al final pasa en la casa del ro. Es que ya tú llegáis con todas las cosas que necesitas para la casa del ro. Y la empezáis a reparar. Y la señora del ro le dice, Bueno, ¿por qué está Robin aquí? Esta casa está hecha pedazos. Te dije que Robin está arreglando el califón <risa> Pero, weón, ¿no viste lo que le pasó a la casa 8? ¡Por favor! ¡Te preocupas! Ya, pero, tranqui, si no va a pasar nada así. Si... Robin, ¿cuánto rato lleva haciendo esto? Ya, pero, por favor, yo solo <risa> quiero vivir en paz. ¿Qué? ¿Queréis vivir en una casa mala? ¡Quiero vivir en una casa! Y, y empiezo como esa conversación y Robin cada vez está más incómoda. Eso sí, es, eso es lo mejor.
1: esa cutscene es muy bacán. El loco se da la libertad de escribir weas que tú no veías en un plataformero normalmente. Como por ejemplo una pelea familiar, que es una wea que tú veías, no sé, pues en novela gráfica, en RPG a lo mejor. Pero el loco te logra transmitir la incomodidad de una pelea familiar de cuando, por ejemplo, un amigo te invita a tu casa y se ponen a pelear. Y tú estás en medio de la weá y tú no sabes qué chucha hacer Y es tan incómoda la weá y está la hija así como que se va al rincón enojada, ¿cachai? Oh, terrible
0: Y Robin cada vez está más incómoda como que sigue haciendo la weá porque nadie le dijo que se detenga Pero no sabe qué hacer, está como cada vez más lento, no sabe si en qué momento va a parar
1: Hasta que llegan los agentes
0: Te pillamos, pos, compadre ¿Y?
1: Y se la llevan presa y después le tiran la penitencia, que se llama en el juego del Penance. Ah. O sea, sí, otra penitencia otra vez... o no buena traducción. Es como casi como un ritual. Po. A los pecadores tenéis como que destruirles la casa con ellos adentro. Entonces, lo que tú veías que es: van a destruir la casa del robot, a ti te llevaron presa y, y no te muestran más de eso. Po. Tú no sabes ahí, como, en qué termina eso. Toán mucho después.
0: Y Robin se escapa. Robin logra escaparse, así conoce entre medio a Mina, una pirata y una parte del los pueblo los Sisi. Y los dos se van. Y tú veis que se destrozó la casa. Y antes de todo eso tuve una pelea. Una de las mejores peleas del juego. Que tanque el ra? En las peleas del juego en general seguí bien. A... Espérate, ¿cuál es esa pelea? En la segunda.
1: Ah, la pelea con mina. Ya. Entonces, ¿cómo va a hablar de esa pelea, ¿te parece si ponemos bueno, la música de esa pelea? A eso
0: mismo y a ya, pues... Así que vamos de inmediato del soundtrack de Iconoclast por Konjac. el tema de batalla número 2, Machines. Casi diegético. Es que es demasiado, güey, <risa> a ver. En uno no hablo si los han en YouTube porque hay varios... Hay un comentario que dice La mejor wea de este tema Es que la mitad De los sonidos de este tema Lo podrían haber hecho Los mismos jefes
1: Sí, pues por eso mismo digo Que es casi de Porque suenan como tarro Así como que le pegan
0: Con un martillo Una cuestión Escucháis las tuercas ¿Cacháis? Toda esa wea Es muy sí. bacana De hecho esto es súper deliberado Porque este tema Se llama Machines Y los únicos jefes Que lo usan son robots Bueno En general Como que los jefes Están divididos en varias categorías Y los robots Casi exclusivamente Usan Machines
1: Sí Y otra cosa que muestra Machines Me parece que es El primer tema que que entra con este motivo que es el tan 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 tan
0: tan, tan. que
1: se repite en un montón de canciones sí. de jefe y que por ejemplo no sé para dar un contraste con impressionables creo que uh -huh. es el batalla 3 sí. que es como machines donde no tiene el mismo motivo pero no tiene toda esa como farandulería de, de la percusión entonces también te da esta hueá como de jefe pero es para cosas que no son sí. maquinaria y vuelve al final del juego también pero sí. ese ya sí. este es otro tema <risa> ya.
0: bueno paso a la pelea que la pelea está súper bien hecha mecánicamente you <laughs> <risa> no la puta. Puta, puta la wea. En términos de mecánica de juego, el jefe no lo podéis pegar tú directamente, al menos no por las primeras dos fases. Todo lo que tenéis que hacer es esperar a que el jefe intente agarrarte como con la cola, porque que es como un escorpión. Y que te tira la cola encima, la cola tiene una tuerca agarrable, la agarráis con la llave inglesa, la sujetáis con la llave inglesa y esperáis que Mina le dispare. Y así funciona como toda la pelea, básicamente esperando con mucho cuidado a los foses De hecho, una cuestión que pasa a la caleta con los bosses robots en este juego es que casi todos funcionan así que esperarle el momento preciso para hacer algo que funcione para matar al jefe. Sí, pues de hecho juega harto con la
1: paciencia en ese momento. A mí igual me gusta eso porque creo que es bien sincero. Por ejemplo, hay varios juegos en donde se dan demasiado poder a tu personaje, como que tu personaje solamente con sus poderes base, ¿cachai? Como que puede destruir a un gigante, ¿cachai? Que siento que es muy importante para este juego porque precisamente no es un juego de heroínas y héroes, es un juego de sistemas. Entonces, es importante que tú, para destruir un sistema grande, por ejemplo, una maquinaria grande, tú tienes que esperar el momento preciso en donde va a fallar esa maquinaria. Y para eso tenéis que esperar y ser calculadora y fría, ¿cachai? Y que es precisamente cómo se desenvuelve la historia, porque no podéis destruir un sistema
0: como con un héroe nomás. El cuento es que Minas y Robin se arranjan, logran escapar de la prisión donde estaban capturadas, donde pasa toda esta escena con los soldados. Hablando de gatos, mi gato se murió. Y tú queríais salir. <risa>
1: Oye, pero es que, mira, eh, no voy a explicar eso. Vamos a dejar eso como fuera de contexto, ya, porque si no <risa> se alargan mucho.
0: Pero esa sería demasiado buena. Pero ya, filo, te escapan y todo parece que vas a salir hasta que llega un soldado y dice ¡No, se van a arrancar! Y le tiran una granada, las captura un, un marinero, un marinero ¿no? entre medio, las botas de vuelta La... al mar. <risa> y claro, y terminan como arrastral al desierto. Y llegan al desierto y Robin sigue avanzando, porque qué? ¿Qué otra hueá le queda? Y entre medio de la hueá más importante que va a ser sí. a Royal y a Kron, que son dos personajes súper importantes. Royal es como el heredero de la, de la corona. Es como sí. el hueón que va a ser el próximo padre de la religión del tri. Claro, y es
1: como el hijo como
0: religioso
1: de madre, porque no claro. es directo por razones.
0: Simplemente va a ser el próximo heredero. Toda esta religión está basada como en un recurso llamado el, el Ivory. Y que para cachar si vais a ser el siguiente trascendente, el siguiente weón que va a en la religión Te sumergen en esa hueá y si salís vivo Si salís vivo así como bien, si felices, <ríe> vaya a ser el
1: próximo heredero Y si salís vivo no tan bien, vaya a ser un agente
0: Exacto, porque la hueá, la mayoría de la gente no sale de esa hueá.
1: Claro, la mayoría mueren en el proceso Que es como el proceso de trascendencia que le llaman Que o sea. como que te meten como un útero mecánico y te llenan como de ivory Que a todo esto Ivory en español Significa marfil Sí, creo que lo traducen Como marfil ah, En español Y como que eso Como que entra a tu cuerpo Y y entonces como que Los agentes Se entiende que tienen Como sangre de marfil ¿cachai? Pero también Claro, por pues la gente Que sobrevive Es como una maldición ¿cachai? Que han discapacitado Que han pies. discapacitado De alguna cosa Y como con alguna weá Como bien mala Hay gente que como que Se les cae los brazos O las piernas ¿cachai? Y aparte de eso No sé, pues tienen Dolores de cabeza <risa> O la sangre Como que les hierve ¿cachai? O se les sale la piel Puras weas malas, ¿cachai? Pero es como la wea tipo X-Men Tienen igual poderes súper poderosos Pero
0: al precio de una vida de sufrimiento Que además es una vida eterna Una vez que logras salir de esa wea Esencialmente inmortal claro. Es muy parecido de nuevo a los X-Men eh, la misma idea. Sí. Y claro, la gente que sale como bien Así como sin ningún... Son los trascendentes Y se vuelven los que dar a ser La alta sociedad de esta... De claro, van a, van a ser como los mediums, Con Dios y bueno, Royal es como el siguiente en el mando, pero el huevón está como muy confundido. Nadie lo quiere, porque un cabrón chico huevonao. Royal es un huevonao, pero un buen huevonao.
1: onda lo primero que pasa, de hecho, es que el huevón es un medium, cachai que es como importante toda la hueva, pero el huevón está encarcelado. Sí. Al principio cuando lo te encontráis con él, entonces es como porque nunca te dicen específicamente qué pasó antes de eso. Uh -huh. Y de hecho eso es una hueá que me gusta mucho el juego, tú veis las cosas malas que hace Royal después. Uh -huh. Entonces después tiene sentido el como auditor a la huevada, pero tú no veis lo que hace antes, pero ya sabéis que está encarcelado. Y es una hueá muy bacán del juego que es que así como casi a la Valhalla se siente como algo muy grande a lo que tú llegáis. Sí, como jugadora. Pero que ya lleva mucho tiempo de antes y ya estaba pasando y que en el fondo no le importa tu presencia. De hecho, el juego nunca hace ninguna referencia al jugador. No tiene ningún tipo de ruptura de cuarta pared, ninguna cuestión. Y también tiene muchísima consistencia en todo lo que es como las personalidades y las historias de los locos. Ningún personaje en todo el juego... Se sale de personaje. Siempre hacen lo que tú esperarías que fueran a hacer en esa situación particular respecto a su personalidad. Y esa weá es muy bacana Cambian, pero no se salen. Claro. Como que igual crecen, pero en el fondo tú, como que veí esta weá bien consistente de tiro personajes en una historia y veo cómo reaccionan respecto a su personalidad y toda la weá. Está muy bien hecha esa weá, como que me gusta mucho cómo lo hace coño
0: Entre medio, Royal y Robin se conocen Está esa maravillosa escena donde Royal le pregunta cuál es tu nombre Y Robin le responde con un emoji de pájaro <ríe> La mejor weá. ¿Casté que, que esa broma la mantuvieron en todas las traducciones? Entonces en todas las traducciones, Robin se llama como un nombre de pájaro <ríe> En la traducción en español se llama Londra por lo mismo Mira, eh bueno, volviendo al tema Claro, entre medio activan como un robot de los Easy y lo, Robin lo baja porque no le queda otra opción
1: Claro, como que llega un robot pirata Probablemente buscando a, a Royal por sí. es de la realeza Ya, entonces, contexto Los piratas son como, por ahí pensarlo Como una fuerza antagonista No antagonista del juego Sino que antagonizan respecto al One Concert. Sí, son contrarios. En el fondo, los piratas después sabemos que son los ISIS, que es como una civilización distinta y toda la weá, que de hecho tiene como su propia cultura y su propia religión, uh -huh. sus propias creencias. Que contrastan mucho con el One Concert y que de hecho los One Concert los persiguen. Y por eso les dicen los piratas. Porque es como una especie de, como de menospreciarlo y toda la weá. Y como para generar miedo en la gente. Así como, ah, ellos son piratas nomás, vienen a robar tus cosas, ¿cachai? Y ese tipo de cosas. Pero en verdad ellos es como que están en la
0: suya y como que quieren sobrevivir nomás. Y claro, Robin derrota al robot. Y Robin queda tan impresionado que agarra a Robin y como que la va a llevar así como a... <risas> al One Concert. Para decir, oh, miren, este mecánico me salvó la vida, así como... Y justo llega cuando lo puede estar anunciando que Robin está perseguida Sí,
1: la lleva justo ahí donde está todo el ejército culiado Y el general Chrome que es como el general como de la parte de la milicia, ¿cachai? Y está todo ahí y hay un escenario gigante, ¿cachai? Y, y como una pantalla gigante con la foto de Robin y, y a mí me gusta esa parte también porque la canción culiada que suena de fondo Tiene un látigo,
0: ¿no? sé si es bueno, que... Es como... con el... <risa> Youth March en la raja Empieza igual que el tema de Bowser en Mario 64 Tanana que La hueá no puede ser más mala, tiene los látigos, tiene como la marcha de los militares, pa, 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 pa. Es como el equivalente con Jack de la marcha imperial, así sí. como esta hueá no te puede quedar más clara que estos huevos son malos. Y Royal llega, tira a tirar Robin en la hueá y como que Chrome lo queda mirando como, al fin hiciste una hueá bien. Y Royal queda como, ¿qué hueá? Bueno, Chrome también es una wea nada Sí. Yo quiero rondar un poquito en Chrome Puta, no tengo una mejor forma de escribirlo Chrome es básicamente Hugo Chávez
1: Es que es un huevón con delirio de grandeza
0: Es un huevón que cree que él es el próximo elegido Es un huevón que se ha leído la Biblia De hecho, básicamente aparece citando la Biblia canónica dentro de los juegos Este huevón jura que el elegido, que es él el que se la sabe todas Que es él el huevón que está destinado a la grandeza Por lo tanto trata al resto como la mierda A lo único bueno a los que respeta son a sus soldados, ¿cachai? Y eso no es como que vaya a importar más adelante <risa> Y claro, ya se van a capturar a Robin, porque ya Royal se las trajo en bandeja de plata, como el mínimo que lo van a hacer Y Royal ve toda esta wea, y de repente, no sé por qué le pasa, que piensa en todo esto, y la deja escapar Y desde ese momento, el One básicamente ya no tiene por dónde que estos weones bueno, lo quieran de nuevo Como acaba de hacer que una fugitiva se escape por lo tanto, básicamente se va con Robin.
1: Sí, pues de hecho se pidea un tren y toda la weá, se dirigía a la weá igual. El arco general de este loco de Royal, el weón es muy como inocente, como que se cacha que es un weón que ha estado como encerrado probablemente en la mayor cantidad de su vida, como en la realeza y toda esa weá. que de repente yo creo que salió al mundo y no entendía nada. Es un montón de decisiones como en el momento, ah, esta weá, el otro. Y así el weón a lo largo de la historia, toma un montón de malas decisiones <ríe> en el sentido de que no lo piensa, lo hace, ¿no? Claro
0: que es un weón que en el fondo se cree toda la mentira que sí. la sociedad única y por lo tanto un montón de su personaje es este conflicto de que se cree todo lo que le están diciendo pero también puede ver que algo está mal. Sí, pues,
1: y lo otro es que como él se supone que es sagrado y va a ser el siguiente padre también justifica sus malas decisiones en decir como, ah ya pero yo soy el elegido entonces lo más probable es que si yo elegí hacer esto está bien, ¿cachai? Es probablemente lo que Dios quería.
0: Ese razonamiento sí. circular impecable. Sí, la cagó a ese. Y por lo tanto resulta que entre medio aparece Mina a vuelta porque Mina ya se Logrado juntar de nuevo con los Citi y se llevan a Robin porque ya saben que a Robin también la están persiguiendo. Y llega Royal mío también, es como por favor, no les digáis quién soy.
1: Si sí, se saca la camisa blanca, entonces tiene una camisa negra,
0: <risa> tiene una y... camisa negra porque negra tiene el alma. <risa> <risa>
1: imbécil <risa> perdón y después de eso se transforma en una situación como de Waga y Riku entre Mina y Royal, Pero
0: explícame esa weá no tienes que <risa>
1: jugar Final Fantasy X y cuando hagamos el capítulo de ese juego lo vas a entender
0: ya, ya. <risa> bueno entre medio hago lo hice y aquí es importante porque pensar va a ser un montón de cosas de explicarte a los isis porque los hice son su propia como civilización también son una civilización super deliberadamente basada como en Latinoamérica además Amor a Vi por ejemplo que trabajó en Celeste que hizo las ilustraciones para Celeste sí. estuvo directamente involucrado así como en darle feedback como sensitivity reader para toda esta parte del juego de hecho hay una enorme lista de playtesters que fueron los que ayudaron a Cognac a, a pulir toda esa parte ¿cachai?
1: No, y tiene un montón de referencias ¿no? o sea partiendo por el color de la gente <ríe> es como muy mestizo y también no sé como el nombre de la Colola, samba ¿cachai? y entonces, sin lugar entonces está lleno de referencias de eso y es como bien bacán y también el, la referencia a todo lo que es como el maltrato que la sociedad eurocentrista le ha hecho a los latinos ¿tabes? sí <ríe>
0: Y aquí un tema súper importante que también toca con la religión latinoamericana. Los Easy tienen su religión, toca mucho con la familia. Su énfasis está como en el amor y en la familia. De hecho, como que uno de sus grandes iconos religiosos esencialmente una vagina. Esa weá no es sutil, ¿cachai? Como que todo está muy centrado en como la familia. Y, y la procreación. Por... Claro. Y por qué esto es súper importante, porque minas es gay. Sí,
1: es bacán ese conflicto
0: Es que Este es uno de los conflictos Como que pasa más piola del juego es Hasta como el sutil. final La razón por la que Mina nunca está Como con el resto de lo hice Como que su mamá No la infla mucho Como que pasan peleando Y toda esta weá Es porque Mina está como Tratando de arrancar del mundo Precisamente porque Tiene un conflicto En el fondo de identidad Entre la religión De su sociedad Y la weá que ya es además está este personaje que es Zamba que en el fondo es la persona por la cual Mina siente wea que son súper cercanas como que han sido cercanas toda su vida pero también tienen esta relación súper tensa porque esta wea de que Mina no puede admitirse a sí misma que en el fondo tiene sentimientos por ahí acá está ahí?
1: y ahí veis este contraste igual cuático porque como que si tú veis la wea muy por afuera tú veis como ya okay, religión mala one concern religión buena comillas los easy y como estos son malos con esto y toda la wea pero si veis más adentro también veis como las contradicciones dentro de los mismos easy y eso lo a través de la historia de Mina y toda la wea... ...y debe ser súper cuático para ella porque imagínate... ...por ejemplo, una de las cosas que pasa... ...cuando está ahí en Easy Lugar, que es este lugar donde uh -huh. viven... ...cambia el icono de, de oración... ¿sí? Sí, ...y en vez de ser como la madre... ...que es como en los otros lugares... Es como un loco con una loca Y un ¿sabes? bebé Claro, muy como heteronormado porque es la procreación, ¿cachai? Eso es muy cristiano también, por así decirlo Referencias Como imagínate vivir en esa weá, porque es padre, boy.
0: Y es súper fuerte para ella porque por lo mismo Como no es capaz de expresar como esa weá Tiene como un montón de rabia reprimida Entonces la weá no pasa enojada, como... Y también toma muchas malas decisiones Y también toma un montón de decisiones como la callampa Este juego está caracterizado por personajes Haciendo las peores decisiones posibles Pasa todas las cuestiones que pasa en ese lugar, hay un drama gigante. No lo voy a explicar completo. Te peleas ahí con White, que White es básicamente el cíclope de los X-Men. Sí. El hueón como que tiene lentes de sol bajo los lentes de sol. Es ¿eh? una hueá impecable. Así, yo no entiendo por qué White no se volvió un meme. Ligo. Y toda esa secuencia, así como que los locos arrancando Y al final, lo que pasa es que Black captura a Samba, secuestra a Samba. Básicamente la van a usar como rehén para que los hueones le devuelvan a roin y para irnos
1: hacia eso, ese arco, así como de la captura de Samba y ir a buscarle toda la agua, culmina en un lugar que se llama La Torre. Ya, vamos a llegar a eso, pero les vamos a entrar al tiro con el tema, para cómo cerrar este segmento. Así que vamos con ese tema y de ahí contamos cómo Exacto. llegamos a eso, etc. Entonces, por Konjak, del soundtrack de Iconoclast nos vamos con Indoctrination, que es la música de La Torre.
0: Volviendo a cómo sigue la historia, Entonces primero como por el pasillo de cristal, es como una especie como de estrecho submarino, así como que podéis nadar y toda la hueá. No es como que vaya a ser muy importante más tarde. No, no para nada. No. no es como que hayan voces ocultos que son como extensivos del lore del juego que están metidos ahí. Eso es una cuestión súper cool que el juego toma, y que de hecho la inspiración es súper clara. El juego está tomando esta wea de Dark Souls tener como estos jefes, como estas cosas que existen en medio del juego que no tienen mucho que ver directamente con la historia principal pero que expanden el universo que es una weá que es súper importante porque este juego tiene un universo súper grande y de hecho te da la impresión de que lo que veis del juego es súper poco Una como que el universo es mucho más grande que esta weá y por lo tanto el juego tiene cuantos jefes opcionales tiene dos jefes opcionales que yo no voy a spoiler cuando se obtienen que básicamente existen para expandir el lore del juego que te cuentan cuestiones más grandes como del universo, así como... que una weá muy de Dark Souls, Dark Souls también tiene esa weá. tiene como un montón de jefes secretos que en el fondo solo existen para expandir como el universo del juego que estáis contando y para hacerlo sentir más grande bueno ya, pasáis por esa sección volví como al principio del juego está lloviendo, como que todas las weas están malas, nadie te quiere ir como... está quedando la cagada ¿qué hueá estáis haciendo, Robin? ¡Para, detente! no he visto a tu hermano en caleta de rato Robin y las se separan como que cada una tiene como su propia sección al final llegáis a la torre y la torre es... Como dice el nombre de su tema, es el centro de adoctrinamiento de la de la One Concern.
1: Sí, es cuático. Desde el punto de vista musical, es va a cambiar el contraste porque hay tres temas en particular que toman mucho este motivo. Está Doctrination, que es como el lugar así ambiental que toma este tema. Después está el Soul Concern, que suena en momentos en que los agentes como que dicen ciertas cosas particulares de la religión, etcétera, o cuando pasan ciertas cosas particulares. Y el último tema que tiene este motivo, que es muy importante, es el de Royal. Que es el mismo motivo, pero es una weá bien bacán que hace Konya que se siente como inseguro. Y el motivo como que se desarma. Avanza a esa parte de la canción Y después armónicamente, melódicamente Como que la melodía te va un poco a la mierda
0: Porque es precisamente lo que es Royal <risa> Es bacana Y de hecho es el centro de adoctrinamiento De la forma más directa posible Hay lugares donde están los Seguramente que van a ser trascendentes O que probablemente van a terminar Yendo para hacer las pruebas Hay una obra de teatro que es maravillosa sí. Que es, weón, bueno, eso es lo menos sutil Que he visto en un juego de, Desde que Carl Luther. Es la mueva menos sutil que he visto en infinito tiempo y llega a ser doloroso porque... Porque son niños. Son niños haciendo una obra de teatro para indoctrinar a la gente en la weá que es la One Concern. Y todo lo que hay mirando es como que por un rato la música se detiene. Así como que no vuelve a andar hasta que salir de la habitación. Una weá que el juego hace súper bien es utilizar silencios súper importantemente en muchos momentos. Hay muchas partes del juego que no tienen música. Cuando, no sé, estáis hablando con Paul Rowe en una secuencia de sueño no hay música. Después de que termina esta parte, no hay música. Hay que darle momentos del juego que no tienen música. Y claro, llegáis a la torre, enfrentáis toda esta cuestión, te encontráis como con el Silver Watchman Que es otra pieza de Lore que como que nunca se explica bien
1: Sí, y que tiene una canción, pero espectacular A mí me encanta Duel, porque es un tema culiado que de hecho tiene el viento de fondo, ¿cachai? Es parte sí. de la canción y también la otra pelea en donde pasa eso, que mucho después con Lorenz Encuentro que se da demasiado bien con la
0: canción, así, es bacán Y todo te queda como súper claro que esta web básicamente es el centro de adoctrinamiento Así como, aquí hay gente que jura, por ejemplo, que el espacio fuera de esta cuestión y de Respirable, ¿cachai? Claro. Y que se tienen que poner como trajes gigantes para siquiera poder salir. Y tú sabes que esa wea es mentira, como si tú estás viendo afuera. Es como. Ese es el nivel de adoctrinamiento de los que los jóvenes están. Juran que salir de esa torre los va a matar por asfixia. Y por lo tanto tú ves muy claramente el nivel de eh, todo eso. Y cuando llegáis a la cima de la torre donde está capturada Samba, pasó una la de las escenas más memorables del juego. Aviso de contenido, <risa> violencia. Sí. <risa> Porque. Tú viste la weá, no solamente Black capturó a Samba capturó a Elro, como toda la weá está mal.
1: Así cortito, eso también pasa en la personalidad de los locos, porque Elro es un weón que igual como que se las da muy de poderoso y, y de proteger a todos,
0: particularmente a su hermana,
1: y como de vengarse y ser él el que eras ya, tratar de ser el héroe, entonces en una parte él cuando llegan a donde está Black, pasa primero y cierra la puerta, como para enfrentarse a Black, en vez de ir todos juntos así, ¿cachai? Como equipo y la weá. No, el loco, malas decisiones, pero que están dentro del personaje.
0: Y claro, Black le saca la chucha y le rompe el brazo. Y ese brazo no vuelve. Y se lo saca. Las palabras no cambian a la gente, la serie así. No, no estaba preparada para cuando pasó Yo tampoco.
1: eso. Bueno, así poco. Como... Claro, el tema ya está tomando temas duros. Pero aquí se pone como gráficamente duro. Y después se pone más gráficamente duro. Es
0: que súper es raro porque ya todavía he visto como personajes morir en el juego y todo. Pero hasta el momento todo se sentía como muy de videojuego todavía. Pero el momento en el que el juego se detiene, para que Black le saque un brazo a Elro. Y como que lo veía, así como que sí. veía a Black sosteniendo el brazo. Así como. Sí, es como chuta. <risas> Esta wea pasó de verdad. Y además es súper raro verlo pixelar. El one no le hizo asco que es una weá que cuando se puso como en boga el tema de la violencia en los videojuegos yo encuentro que la violencia puede ser un excelente recurso narrativo el problema con muchos videojuegos es que de repente la violencia es el único recurso narrativo que tiene y muchas veces la violencia es solo un recurso que no es narrativo Hecho. Y es súper complicado contar violencia bien en videojuegos, y cuando estamos hablando de violencia, ¿qué significa de cualquier acto de violencia que no necesariamente tiene que ser físico? Nosotros lo hemos visto, por ejemplo, no sé, hemos visto violencia sexual en juegos, como en los hueonados dos no van acosando a que era Mickey en Valhalla, que tiene toda esa secuencia preciosa donde dan a la esconde así como, y los hueones no le dicen que estás se niegan, y esas hueá es maravillosa porque, por lo menos, Amber trabajó en pubs, le tocó ver esa weá, le tocó esconder mujeres en el refri del... Y está todo ese uso de violencia, pero esa weá en una historia solamente funcionan si son interesantes o si nos cuentan algo del mundo por último de este juego. En Valhalla, claro, nos cuentan que este weón es un, es un acosador de mierda y que además esta buena una weá que ya ha pasado. No solamente con él, sino que nos cuentan lamentablemente que existe un mundo donde weones misóginos así existen, ¿cachai? En Iconoclast, no, no habíais contado que esto estaba pasando, pero el mundo es lo suficientemente creíble como para que llegara a pasar, ¿cachai? Pero el momento en el que pasa, es como te quedó claro que esto es en serio, así como aquí hay huevas que pasaron de verdad, y tú después entendís por qué pasó. Tenía que ver con que el rock perteneció en algún momento a una especie de movimiento revolucionario dentro de la One Concern, que son los químicos contra. Los bueno, guayas eran una división del químico, que eran los químicos de la One Concern, que estudiaban cómo funciona el ivory y todas las huevas. Y ellos como que se distanciaron y crearon la Químico Contra Destinada como a ayudar a la gente de manera directa Sin la intervención de la One Concern
1: De hecho tiene como toda una lectura como medio ambientalista Partiendo por el color Porque sí. los locos se visten de verde
0: la lectura ambientalista de Conafrase es como la lectura más directa de Sí, más. sí. Pero me refiero como.
1: Particularmente esto es loco, casi como de activismo ambientalista, sí, si Porque los locos, claro, como que tratan de descubrir, no sé, por pues, el sistema de energía. Que no usen ivory. Claro, ¿cachai? Porque de hecho, esa es la otra lectura que el marfil básicamente es como el petróleo. Es un recurso, todas las cosas lo tienen y que se acaba. Tú podís como drenar todo el ivory de una cosa y después esa cosa es como polvo y no tiene nada y está completamente muertos. Y el planeta tiene mucho ivory, pero se puede acabar, ¿cachai? Es la misma idea así, Claro, energía recursos no general. renovables, claro, ¿cachai? Y es la única manera que el One concern permite de hacer energía. Y como controladamente, así como darle pilas de ivory a la gente, pero... ¿cachai?
0: Por eso es que, por ejemplo, no permiten que se haga ese tipo de investigación, porque eso le quitaría control sobre la gente, ¿cachai? Claro. Y ya, el cuento es que luego era parte de la Game co contra y en algún momento se dio cuenta que tenían una posibilidad de matar a gente de matar trascendente y por lo tanto tienen que matar a alguien tenían que hacer un experimento para ver si la hueá funcionaba y la única forma de hacerlo era matando a alguien ¿Quién es ese alguien? Ese alguien es la gente Grey que esta muerte ahora es cuando empieza el juego. Y que es, hay dos cosas súper importantes sobre Grey. Número uno, uno de los pocos personajes que no tiene pronombre en el juego, y sí. mucha gente ha especulado que es no binario Es tan caro que creo que está en la wiki. De hecho, es súper raro porque en el manual ¿Mm? aparece Grey y es el único personaje que deliberadamente nadie trata con pronombres. Nunca se refieren en el manual y hay hartos personajes que quieren en el video. ¿Y por qué? Por lo número dos es implicado, no directamente dicho, pero es implicado que Grey era sobreimportante para los agentes, en particular para Black hay una implicación semi romántica entre Black y Grey y además, tú veis cómo se hacen antes de que votaran a Gray Y como que los agentes son diferentes Black sigue siendo la misma huevona chata que ha sido toda la vida Pero por lo menos cuando está con Gray como que... Como que
1: se relaja un poco Se relaja
0: sí. Y lo mismo pasa con White Como que White no está como en ese modo de 40 tazas de café Como que el mueven, está como tranquilo Sí, porque Grey
1: en el fondo era como un... Como el mecanismo de control Como le amigue que relaja al resto del grupo Y en el fondo... Los mide
0: y Está esta cuestión que hace el juego que... Ya, Gray era, un... era un agente Pero tú veis que Gray era una buena persona Persona. tuve que una buena influencia para ese grupo de personas, y Grey es la persona que Elro mata sí. y la implicación es que Black nunca se recupera, Black se vuelve increíblemente paranoico desde ese momento Black lo único que quiere es que Elro muera, de hecho no quiere que muera, quiere que, quiere que sufra por eso le arranca el brazo en vez de matarlo, exactamente le podría arrancar la cabeza más fácil, pero no, le tiene que arrancar el brazo tiene que asegurarse que el buen sufra lo más que pueda y al final de todo esto, claro, nadie logra ganarle a Black Y todos terminan botados como en una cueva oscura, cachai El juego sigue avanzando Llegáis como a esta parte como en una gran montaña Que tiene un tema musical súper precioso Que te da como toda esa sensación de una zona como alejada del juego seguía avanzando nomás Y de repente llegáis a la puerta de la One Concern West One Concern Oeste que es donde todo se está organizando Aquí es donde está todo Y por lo tanto si lográis entrar ahí Probablemente pudiste tener lo que sea que esté pasando Porque en el fondo te estáis dando cuenta Que lo que está pasando es que el planeta se está acabando en el marfil Y estos weones se quieren arrancar literalmente están haciendo la del millonario Que se quiere arrancar con un cohete al espacio
1: Colonizar otro planeta Colonizar sí. otro planeta Claro, están como teniendo poco tiempo, porque se está acabando el, el ivory, pero aún se supone que tienen un poco de tiempo, porque a todo esto, la religión del tri, una de las cosas que ocasiona y que vendría siendo como Dios, por así ¿Sí? decirlo, es el gusano espacial. Entonces, el gusano... El gusano... El, gusanito, de el hecho. gusano... Como que aparece en la iconografía, pues así como en la luna y toda sí. la weá, como una larva. Así. Entonces, el gusano espacial es casi como la voz, así como una weá que es cósmica, ¿cachai? Que nadie sabe cómo que es, pero que existe. Como que las escrituras dicen que va como a juzgar el planeta en mucho tiempo Pero lo que pasa es que entre todas las malas decisiones que Royal toma Una de esas es activar un controlador gigante que está como en el fondo del planeta Esto pasa un poquito antes y que cuando ya escapan de esa hueá, porque la hueá empieza como a salir y toda la hueá sí. con Robin escapan, sobreviven, el controlador como que tira una hueá al espacio. Y lo que cacháis después es que eso es como una especie de mensaje para decirle al gusano que haga como el día de juicio final ahora. Al Ahí sí que ya se da la mierda, a nadie quiere a Royal de ninguna parte, cachai. El hueón triggerió el armagedón, cachai. ¿Cómo? Esa onda. ¡No fui yo, wea, ¡No sabía! Entonces cuando llegáis al One Concern Royal como que quiere hablar con ellos Entonces como que pasa primero Obviamente <ríe> lo apresan <ríe> ¿cachai? Ah, weo, no. Y después hay un arco Un poco, no necesariamente extra Pero pasan un montón de cosas Para que tú puedas infiltrarte a la cuestión Que hay cosas importantes Pero el tema es que Robin logra entrar con Mina
0: A la cuestión después La animación de Mina con abrigo es la mejor wea de Por supuesto,
1: la amo, la amo demasiado <ríe> Demasiado
0: acá. Y bueno, entráis como esta cuestión y aquí como en que empecéis a ver como el plan por dentro Porque claro, ¿quiénes se van a arrancar en el fondo? Los que están se van a en la cima de la pirámide, del triángulo Claro, los que están en la cima del triángulo Y por lo tanto van a dejar al mundo votado nomás Y el mundo se va a quedar con el armagedón Es como, qué weá claramente el hue está muy mal por lo tanto lo que hacen es que van y Robin se infiltra y empieza a ver más cuestiones. Como que empezáis a, a ver un montón de contenido extra. Llega a la mejor arma del juego entre medio, la super Shot. Esa güeya es brillante. En un... la Zorba. No sé en qué momento se le ocurrió a Konya que esa güeya, pero es la mejor. <ríe> idea. Hueá. Es un arma. No, un... no, déjaselo a los no, jugadores.
1: Ya, sí, sí, sí. Para y que, que van... lo descubran. Es la
0: mejor, arma, la mejor arma, pero tienen que jugar el juego Es la mejor arma, pero tienen que jugar el juego para verlo. Seguí avanzando y empecé a darte cuenta de cómo controlar a los trascendentes, toda esa historia. Es súper gráfica esa parte, de hecho, porque
1: llegáis donde están estos úteros falsos y, como que en un piso, te dicen así: como solo puede entrar con un progenitor, creo que se llaman, sí. que son como los sacerdotes, restringido toda la agua. Entráis, veis los úteros, como con vela. Y... y Royal siempre te dijo que era como sagrado y bonito, y tu momento en donde te acerca a Dios y toda la agua. Y después bajáis al sótano y están como los tubos a donde cae todo lo que no logró ser trascendente y son como puros pedazos de huesos y como de gente esqueleto, esqueleto está... y como de que se Drenó completamente Oh, buenas, terribles Y el juego te hace caminar por ahí Porque tenés que ir a buscar una cuestión No podés respirar así Ese otro detalle muy bacán de Kondiak Te obliga al jugador A hacer un montón de cosas Que son como terribles y encuentro que es un recurso narrativo super bacán
0: como en videojuegos,
1: que es algo que solo los videojuegos pueden hacer.
0: Es que esa es la weá, el storytelling visual y de gameplay de tener que hacer eso, porque Conjac te presentó como los úteros mucho antes, y tú los viste toda la weá, de hecho hasta mina se detiene a verlos porque son como una weá imponente, ¿cachai? y toda esta weá sagrada y toda esa historia bonita que te contó Royal, y bajáis al sótano está toda la muerte que generó esta cuestión, y tú tenís que caminar entre esos muertos para llegar a obtener una llave y esto es como la mierda, al final nada de esto nunca fue bueno, y Va y más adelante te encuentras que Royal está como detenido en una sala que lo drena. Así como el weón no tiene poderes, está para cagar y está cada vez más enojado porque no entiende, weón. Si yo soy el elegido, yo tengo
1: todo lo que he hecho, lo he hecho, por Dios. Porque nadie
0: me quiere, <risa> sería una weón no, todo weón.
1: <risa> oh, por Dios. Ya, mira, nos estamos alargando porque <risa> es inevitable, es inevitable. Sugiero que pasemos al siguiente tema, que es el tema que suena en el bastión y se llama... Bless Creation. vamos llegando al final del juego, nos vamos a apurar un poco al final porque también así les dejamos historias sin contar, pero igual vamos a contar algunos puntos que son importantes para ciertas cosas que queremos decir una de las cosas que pasa entre medio de todo este hueveo es que hay un golpe de estado, así al Chrome le dan los delirios de grandeza hacia el es que claro. máximo Chrome
0: se entera que esta hueá está pasando mm. y se entera que te está quedando la caja Y decide, huevón, vámonos a la chucha como el huevón le cae bien a todos los militares Organiza un golpe de estado sí, y se pues. quiere tomar la wea. él, ahí entre medio hay una parte súper sutil donde Black le pasa una jeringa a alguien para que mate a Chrome Te peleáis con Black entre medio y empezáis a ver que Black también tiene como sus propios rollos Que en el fondo no se cree esta huevón en verdad Sabe toda la mierda que está pasando en la Wankenshan Llegáis como a la ciudad que Es la ciudad donde está como la gente que cumple las weas Que armonizan con la religión y todas las llega Llegáis ante Madre Y Royal le dice Madre está quedando la cagada Los jóvenes se quieren arrancar con los cohetes le Están tratando a la gente como la mierda Y Mi Madre lo escucha así cada vez como que Madre lo empieza a mirar con cara de, de chato Royal termina todo su discurso emocionado para decirle a Madre que ella puede arreglar toda esta wea Y Madre lo mira y le dice Sí, ya lo sabíamos. Yo estoy haciendo todo esto. Muy y weón, ¿verdad? Tú sabías que estábamos haciendo todo esto, ¿cierto? El momento en el que Madre, en el fondo, admite que toda esta wea siempre fue una mentira y que aún así Royal se la cree. Es el momento en el que toda la pretensión del juego de que alguna vez esta religión fue buena se desarma. Si todos sabían que la weá no era una mierda, todos. El único weón que no se viera Royal por alguna razón. ¿Por qué, weón? Y después viene la pelea contra Madre, porque Royal escuchó toda esa wea y asume razonablemente que Mal está con corrompida, por lo tanto ya no representa a Dios. Y él va a ir a hablar con el gusano estelar directamente, ¿cachai? Y dices, puta, te voy a tener que parar. Y se arma una pelea de jefe Sí. Porque la matan.
1: Ese momento es cuático porque básicamente estáis matando al papa. Así de directo. Y de hecho, incluso Mina, que es como la que usa la semilla y todas esas mm -hmm. cosas, igual queda como para adentro después porque es como loco, así como mate al papa. Es brillo igual. <risa> y claro, pues y como que se convierte en un árbol gigante y después aparece Chrome, que el weón jura que es el nuevo elegido.
0: Aprovecha esta weá para hacer el golpe de Estado. Aprovecha
1: esta para hacer el golpe de Estado. Y ahí es donde queda la zona porque la gran ciudad ciudad, que a todo esto es como una ciudad que está como en un triángulo gigante. <risa> es como, ¡Simbolismo! Le... Sí, la cago es. Está como en la parte que era leal a Madre, como guardias distintos, versus la milicia de Krom, que como que no están de acuerdo, y Madre murió recién, ¿cachai? Y queda la cagada Y el one hace derechamente como una guerra civil en la ciudad. Y es cuatido esa parte porque tenéis que ir al bastión, y yo tengo que decir esta weá, para mí esa weá es el final de Evangelion, porque hay una guerra civil culeada afuera, tú escucháis las balas. El fondo del juego antes era una ciudad hermosa y toda la weá, ahora es como fondo así como el cielo como rojo, hay humo, hay balas de fondo, toda la weá, hay bombas, está todo... ¿La cagó exactamente? Pero suena este tema culiado que pusimos recién. Es como el contraste culiado en estas dos weas. Oh, es para el pico. A mí me hizo pico esa parte.
0: Y tú, seguí avanzando más porque lo único que te queda ahora es llegar hasta el cohete para ver si podía ser que Royal hable con el gusano estelar. Claro. Porque el está tan convencido. Eh, el único recurso que queda. Claro, y hablé con
1: todos. Nadie me cree. Voy a hablar con Dios. Para ver si él me cree. <risa>
0: Y llegáis hasta el cohete. Y todos los personajes tienen que reparar Porque es disparar el cohete es una acción coordinada. La hueá estaba preparada para que lo hicieran los soldados. Pero como los soldados ahora están todos metidos en una guerra civil. Nadie tiene interés en disparar el cohete. Entonces, como que todos se des desarman. a se pelea con Mendel. ¿Cachai? Como que está esa parte donde él le saca la chucha a una weonao. <risa> Al peor que del el juego. Porque es una mierda persona. Se pone a decir weazo así como terrible de eugenicista. No ¿sí, sí. super facial más fuerte, wea. Y tú veías a Elro ahí capitán no tenés metiéndole
1: bueno, Esa pelea ver? Está demasiado bien hecha Yo pensaba en esa hueá Porque le asignaron Acá Parte del cohete Como un renacido sí. Los renacidos son como Los que sobreviven A la trascendencia Pero no son Como el siguiente medium Pero van a ser Agentes en el futuro Pero todavía están Como recién Empezando a practicar Entonces no tienen Todas sus habilidades Entonces tú ahí Ya camina okay, Va a pelear contra alguien Robin va a pelear contra alguien, y Elro va a pelear contra alguien, pero Elro está hecho pico, con cueva puede caminar, y con Culeo encuentra la manera de hacer una pelea espléndida con ese personaje que apenas se puede mover, es un genio esto, Juan, realmente es genio. Las peleas
0: de equipo de Coro las la ya, y tenéis que disparar el cohete, y Robin y Royal van a ir al cohete y Elro viene a lo dar a disparar, y Elro lo quiere disparar el cohete. Elro está echado, se cansó, no quiere saber nada de nadie Mina la amenaza con dispararle para que el weón reaccione El weón no lo quiere hacer Elro se desarma en el fondo porque mm. ya no le queda ninguna convicción El weón no perdió todo La implicación es que perdió su familia, que perdió su brazo Y el weón ya no quiere perder a nadie más Y por lo claro. tanto si tiene que ir a sacar a Robin el cohete Para hacerlo lo va a hacer Mina que cada vez está más convencida que está en la weá correcta Como que todos los personajes empiezan como a tomar sus decisiones Y claro, él está tomando la peor decisión posible en ese momento y llegáis al cohete con Robin y Royal. Y que a una persona va tratando de impedir que veis Black. No porque Black crea en cualquier weá. Es porque Black está chata. <ríe> Black está cansada de llevar 200, 300 años de vida con una hackeo permanente. Lo única weá que quiere. Este cohete me va a sacar de aquí, weón. No te lo lleváis. Y aquí vamos a hablar inevitablemente del mejor tema musical del juego. No sé si el mejor, pero quizá el, pero el más pero importante. Bueno. Nosotros hemos hablado ocasionalmente en Soundtracks citaciones a música clásica en juegos. Es súper común, y cuando ha pasado, ha pasado usualmente con fugas, porque tienen todos aspectos barroco slash, gótico que podía usar para weas. Yo te hablé, por ejemplo, en el, nuestro fatídico episodio del este Podcast, que hay una fuga de back que se ha citado como en tres videojuegos diferentes. <risa> Está como en el Mega Man Legends, en el Rhythm Tief y en Catherine Así, juegos completamente diferentes, para weas distintas. Y aquí Black se pelea con un tema que se llama Moon Knight Que no es una versión directa, pero es bastante fuertemente basado en el primer movimiento de la sonata de Claro de Luna de Beethoven Que es una sonata que probablemente usted ha escuchado si escucha cualquier cosa que no sea música de juegos porque todo el mundo la citado. Lucho Jara puso, tiene un tema que cita la, en la sonata de Claro de Luna Claro de Lucho Claro de Lucho No te estoy weando Yeah. No si sí te creo. Por lo tanto empieza a sonar el Moonlight y viene la última pelea. Lo que se supone en la última pelea de jefe contra Black. Y es la pelea de jefe es más miserable el juego porque Black apenas se puede mover. Avanza como un par de metros por segundo. Esa pelea aún no es una pelea, es una masacre.
1: Sí, no, es terrible, y de hecho yo pensaba así como Puta, pero no habrá una manera así como de que no peleemos Porque en verdad se ve como muy injusta la situación Black, no necesitamos pelear de verdad Y como que esperar harto tiempo así como la Undertale Insistiendo en mercy, mercy, mercy <risa> Pero no
0: pasa nada, entonces ya, filo así. Y Black en el fondo te está diciendo, man He sufrido toda mi vida Le he hecho caso a esta wea toda mi vida No me vaya a quitar ahora la única oportunidad que tengo de dejarte sufrir no me lo vaya a quitar. Es lo único que tengo. El sistema solo existe para esto. Y la matas. Pero no la matas. Avanzas un poco más en la plataforma y aparece el... Que yo considero el real jefe final del juego. Naibody <risa> Beast. Black está tan enojada que ya no podís ni matarla. Es uno de los momentos más sublimes del juego porque es el momento en que te deja claro de qué se trata toda esta historia. Todo el sufrimiento de Black está acumulado en esa bestia que es básicamente Creed de Super Metroid. Es una weá que no tenéis cómo entender. Y que es furia pura en ese momento. Ya no queda otra que todo lo que Black sufrió. Y que por consiguiente todo lo que el mundo sufrió por lo que la One Concern ha hecho todo este tiempo.
1: Y de hecho es súper gráfica la pelea porque me gusta mucho como estéticamente logró comunicar como el nivel de frustración que sentía. Porque es como una bestia gigante, pero tú veis que está aún así sufriendo.
0: Y está abrazando el cohete. Y está
1: abrazando, exactamente.
0: No me vaya a quitar el cohete, porque algo tiene que ser. Mi vida tiene que tener significado por algo. Porque si no todo esto, el dolor de cabeza de 300 años, no tiene sentido. Y la matai. La matai y llegáis hasta la luna. Y vais así con Royal y toda la a y a lo mejor podía hacer esto. A lo mejor podí parar todo este sufrimiento. Y llegáis con Royal, y Royal se encuentra el gusano espacial. Y el gusano espacial le saca la chucha. El gusano, ¿qué le importa, weón? Claro, pues en el fondo es como un monstruo humano.
1: No es Dios, como que Royal trata como de razonar y dialogar. Pero como que no hay comunicación, obviamente, porque no hay ningún medium no hay ninguna... Todas las creencias son creencias. Y Royal, como en su frustración, porque él jura que es el elegido y toda la weá, como que dice no, tú tienes que escucharme y le hace como daño, así como para que lo veas. Y ahí como que ya queda la cagada y el, el gusano como que destruye una parte como de la estación. Se empieza como a drenar el aire. Y ahí la... oye, oh, esa parte, coña culiado, porque man?
0: Te obliga a agarrar a Royal. Que está destrozado, aviso de contenido de suicidio Está con, sí. probablemente suicida
1: Con ideación, el guay no quiere nada Quiere como quedarse ahí y morir El y... problema
0: es que la única forma de pasar A través de las salas de esta estación espacial Es que tengáis tree Y Robin no tiene Ivory, ¿cachai? Por lo sí. tanto no le queda otra que arrastrar a Royal Hasta que lo pueda llevar a la salida Para abrir las puertas Y sí. Royal está suicida, está diciendo Bueno, no todos tenían razón, Soy una mierda, así como... Está ese contraste hermoso entre Black, que siempre supo que esta weá era una mentira, y Royal ahora dándose cuenta que todo era una mentira, y el weón ya no le queda más escape. Y con la misma música más vencida. Y aquí una de las decisiones más inteligentes del juego. El último panel se rompió, y la weá está demasiado lejos. No podí agarrar a Royal y abrir el panel al mismo tiempo. La única opción que te queda es dejar a Royal botado. Lo dejas en el okay. suelo, abrís la puerta y te vas. Fun fact: en el server de iconoclas, llega al menos una persona, había al mes, preguntando cómo salvar a Royal. Al final, todo esto nadie era salvable. Toda esta mentira existía por sí misma. El cohete existía para el cohete y para nadie más. Toda esta hueá solo existía para beneficiar a unos pocos. Y al final, el sistema no lo podía quizás arreglar de adentro. Royal lo intentó toda su vida y lo único que logró fue terminar destrozado. Royal creía en el sistema hasta el último minuto y un sistema que hace las hueas como ese. No es un sistema defectuoso, es un sistema exitoso que está haciendo exactamente lo que quiere De eso se trata Iconoclast, Iconoclast sí. se trata de sistemas Por lo tanto la metáfora de la mecánica de toda la weá es de un sistema roto Es de furia contra una máquina Contra una máquina que causó todo ese dolor contra tanta gente Si usted ha escuchado la frase opresión sistémica, de eso se trata Iconoglas. Es un juego sobre cómo los sistemas, cómo las sociedades hieren Y cómo de repente no queda otra opción que destruirlos que eliminarlos completamente. Y esa es una wea súper complicado de contar. Porque es súper fácil hacer una wea donde es caricaturescamente malo. Pero algo que, bueno, que las quiere hacer súper bien es contarte que la gente dentro de este juego, que las personas, incluso Royal, con todas las weas que hizo, con todo lo hueón que es, son víctimas de un sistema a la vez que son ejecutores. Royal es tan culpable de lo que está pasando como es víctima de lo que está pasando. ...y por lo tanto salvarlo no tiene sentido porque... ...el momento en el que Royal entendió que toda esta hueá era mentira... ...Royal ya está muerto.
1: Sí, es cuático ¿no? por eso les decía al principio del podcast... ...si quieren como una historia bacán y toda la hueá... denle una oportunidad porque... ...de verdad que encuentro que no hay tantos juegos... ...que ataquen temas... ...derechamente ideológicos y como tú decías... ...de sistema, como sistemático... ...de las cosas más cercanas que pienso... ...son como todo el tema de religión en los Final Fantasy... ...hay harto de eso... Pero de la misma manera que decíamos que, por ejemplo, Celeste se da el lujo de ampliar los temas del platformer, Aikonoclasse se da el lujo de ampliar los temas y la seriedad, si queréis, de los Metroidvania. Y lo hace de una manera que se siente muy auténtica, que da mucho que hablar y que... Te... ¡Con ya que es un genio! O sea, es que, el weón de verdad sabe escribir para videojuegos. Es
0: que una weón que a mí me queda muy clara en Conoclast es que el weón necesitaba sacarse esta historia, así como que la tenía en su cabeza de hace rato, la necesitaba decir. Y para él no había otro medio que fuera este. Yo necesito mencionar esto de Porque esto no es el final boss real del juego. Tú llegáis al juego y se viene el armagedón Y tú peleáis contra el gusano estelar. Derrotáis el gusano estelar. El gusano estelar se detiene. Se levanta. Abre su casco. El gusano estelar es un camión, conche tu madre. Y sale un camionero de adentro de la wea. Que es básicamente un chozo y dice, huevón, pásame mi hora. Y si esta wea me dijeron que era para recargar. ¿Dónde está la wea? Y le sacáis la chucha. Y en ese momento, un montón de gente que como: ¿Qué weá? ¿Qué pasó en este momento del juego? Sí. Y a mí me costó mucho rato entenderlo hasta que me di cuenta de qué weá significa todo esto. La One Surf era un chiste. Toda esta weá nació en una mentira. El dios de la wea era un camión. La One Concern era un chiste que mató millones de personas. No tengo nada más que decir <risa> Ese es no. el punto
1: Y de hecho A principio yo también Estaba igual de colgada que tú Pero claro El loco también se da como Un poco la libertad De tratar como temas Lo quiero decir así Como terror cósmico De que esta hueá De que hay hueás Como en un plano distinto a ti Que tú nunca me poder entender Entonces por ejemplo Este como camionero espacial Que tú decís Claro en el fondo Es una civilización Que está completamente Por sobre nosotros Que para lo que sea Que es solamente una parada ¿Cachai? En su camino Y que va Claro, echarle gasolina de Ivory Que debe ser probablemente todo el, lo que le queda al planeta, ¿cachai? Que no tiene nada que ver contigo Y que tú lo idolatrás porque es algo que está en otro plano po. Y de hecho el juego tiene un montón de terror cósmico en todo momento Así como que es muy vagán con esa hueá Como la hormiga que los humano hace una autopista al lado, ¿cachai? Del hormiguero,
0: que hueá, así como Sí. Y, y de nuevo, lo que logra además de esa cuestión es que le quita la dignidad a la One Concern Si en algún momento alguien quiso creerle a la One Concern, la One Concern era un chiste Si no te queda claro que todo esto fue una farsa, nunca valió la pena Y además, eso no solamente hace que te podáis reír de la One Concern Hace que todas las webs que hicieron tengan aún menos razón Si el Star Wars hubiera sido un dios de verdad, los huevones probablemente tienen un punto Pero no lo es Todo al final fue una farsa Y Robin logra detener al hueón y salva el apocalipsis, al final el mundo va a seguir viviendo. Y la única weá que quiere llegar a la casa. Y el Ro diciéndole, ya, no te voy a decir qué weá hacer. <ríe> Ni siquiera hemos hablado de ese tema, pero también es un tema. Hay una como hilo textual en el juego de que Robin quiere hacer weá. Pero nadie le cree, Robin sí. quiere tener como su propia agencia en nuestra historia Robin quiere hacer la hueá porque quiere ayudar al mundo
1: eh, Robin es un personaje de hecho súper sobreprotector con Robin Con todo el círculo de personajes que como perder a su familia, perdió a su papá, toda la hueá Robin es como lo único que le queda, entonces no quiere perderla a ella también Pero a la vez se vuelve sobreprotector y como que le quita agencia También incluso Mina a veces le quita un poco agencia en ciertos lugares Y de hecho esa hueá es cuática porque el único hueá que nunca le quita agencia a Robin Es,
0: es Royal, Royal el único huevón que cree ciegamente en el poder de Robin Royal también es un huevón al que nadie le cree El huevón sí, está buscando todo el rato que la gente le crea Que la claro. gente crea que el huevón tiene poder y nadie le cree Y Robin y Royal por lo tanto al final conectan por esa misma huevón wea. son huevones que tienen el mismo problema Y por lo tanto al final que Royal sea el huevón que la siga hasta el último minuto Y que sea el huevón que tiene que morir Es que, de nuevo, le voy a insistir Es súper fácil hacer estas huevón mal la gente usa como, se toma demasiado en serio de repente como insulto, que intenta demasiado, como que es muy tryhard, ¿cachai? Uh -huh. es más tres que la chucha, pero es más honesto que la cresta. Conjac de verdad cree en esta güeya que te está contando. Conjac de verdad necesitaba contar esta historia. Y es una historia que tiene muchas lectura, que aquí ni tocamos, muchos ángulos sí. argumentales que ni hablamos. Pero que termina con la idea de que el mundo puede mejorar. Cuando logran matar al Star, Wars, bueno, el mundo florece, florece con árboles reales, florece con cosas de verdad. Tal vez tenemos ese poder, y no solo, porque esta no es solo la historia de Robin, esta es la historia de muchas personas, muchas personas que murieron, que lo perdieron todo para hacer este mundo un lugar mejor. Tenemos esa posibilidad, de repente todo lo que queda es votar el icono. Fue
1: en Iconoclass por sí, la pueden Fue Si les gusta el soundtrack, es muy bueno Lo pueden escuchar, lo pueden comprar también Está en Bandcamp, eh... está en Spotify,
0: está en Steam Está en YouTube as... en el upload oficial Puede estar disponible para PC En Steam y en GoG, Para Switch, para PlayStation 4, para PlayStation Vita ¿Buen? Y además, hace si poco salió el port de Xbox De hecho, creo que el port de Xbox es del año pasado
1: Así que eso, es una gran historia, a mí me gustó muchísimo una gran speedrun. Aquí tenemos a la Taser oficial.
0: <risa> una, de una de las dos. Una de las dos Tasers oficiales de Iconoclast. El juego tiene un tweet que se llama Tool Assist. No podéis no hacerle <risa> Sí, está bien. Yo creo que nos despedimos. Nos despedimos. Por lo mismo, nos vamos a despedir con el tema más importante del juego. Este tema está tan inspirado que yo siento que debería acreditar a Beethoven.
1: <ríe> bueno, sí. como que casi toda la
0: música popular nace como de Beethoven sí. y. <ríe> no, este tema es de Conjac. Sí, no. Así que nos despedimos. Muchas gracias por escuchar una cuadrada. Yo soy llama Yo soy Pandora. Del soundtrack de Iconoclasts por Joaquín Conjac Sandberg. Tema de batalla versus Ivory Beast: Moonlight. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.
1: Que el icono. Ah, ya. Bueno, lo único que alumbra es la que. Ah, no, ya, pero va a quedar. Ya, no, pero mira. Ya,
0: que lo que, mira, qué?